0: しばりのいろはにほへみ皆さんこんにちは今週もしばりのいろはにほへぞへようこそというかめちゃめちゃめちゃめちゃ23週間ぐらい空いちゃってすいませんでしたいやすごい収録はしたかったんですけどいいろろバッタバッタとございましてそれからバタバタしてる間にサンクスギビングの直後ぐらいに<笑>風<笑>すみません<笑>風邪をひきましてもう風自体すごくいいんですけどもういつもそうなんですがこのあの気管支が若干弱くて痰みたいのが痰というかね気管支がヒーヒーするみたいなのが続くので。<笑>なんか今もう薬飲んでやってます今ちょうどお昼のお薬を飲みましたっていうことでねいやでも元気なんですよとっても体元気なんだけどどうしてもワークアウトとかでクロスイットとかってヒーヒーするのが多いんですけどヒーヒー系になるとちょっとまだパフォーマンス力がね戻らない暑いニューヨークの<咳>暖房。聞きすぎる問題。聞きすぎる問題なので。暑いんで、ちょっと窓を開けています。もうちょっとで。早思えばもうすぐクリスマスシーズン。クリスマスが今年もやってくるーって CM はもうまだ日本で流れてるんでしょうかあの、ケンタッキーのクリスマスマコンボみたいなやつ<笑>チキンポットパイとかあれ子供ながらにおいし,<笑>しそうだなっていうかクリスマスだなちょっと待って<笑><笑><笑>、はあ、こんな感じで収録するの本当に元気なの,あの病院にも行ったんだけど完全にそのウイルスの反応は全部何ネガティブっていうの陰性だから風邪じゃないのよインフルエンザでも何でもないのただ単にもうこの冬の乾燥したあの空気と傷<笑>んでしまったこの気管支が未だにこう落ち着いて呼吸するとイガイガして咳が出てしまったりするわけですでもねお便りが。しかも大型お便りが2つもともと1つあって絶対これ早くクリスマス前に読まなきゃっていうお便りがございましたのでそれもう本当いただいた瞬間に読まなきゃいけないけど本、ね、当申し訳ございませんでもまああのトゥーレイトになる前にもうトゥーレイトなんですけど、まあ、<笑>あの今ならまだギリギリ間に合うかなみたいなジムさんという日本人のまあ日本人の方と思うんですけどペンネームはジムさんというジムジムさんという方からお便りいただいておりますので早速お便りの方に移りたいと思いますクリスマスネタでございますこんにちはしばりょうさんこんにちは初めまして初めまして<笑>最近出演されたバイリンガルニュースを聞いてからしばさんのトークに魅了されてしば色を聞き始めている27歳男ですいやーまたちょうどいい年代だな。私も27歳だった時あったな。ペンネームはジムとします。ジムさんね。以下、長文ですが、時間がある時にお読みいただき、コメントいただけると非常に嬉しいです。今やります。私には2017年9月9月頃から2019年今年の5月までお付き合い、<笑>お付き合い、本<笑>当ごめんやだもうやった。ちゃんとして、しっかり、お付き合いいしていた米兵のの彼がりましたミリタリターの方ね米兵と聞くと白い米兵なのか黒い米兵なのかはたまたラティーノ系の米兵なのかなんかこうビジュアルを想像したくてパッとパッと思い浮かぶのは黒い米兵のなんですけど「何色ですか?」ってこういう、ね、肌の色をすぐ聞いちゃうのはよくないと思うんですがでも。やっぱりね想像力を膨らませるため何色なんでしょうかっていうのが気になっております私の予想は黒色その彼は2019年5月の終わりに米兵のコントラクトを契約ねを終了してアメリカへと帰ってしまいました寂しい遠距離だね私は男の人と真剣に恋に落ちたことはなく女性と付き合ってた時にも心から人を愛すという感覚がわからない若干サイコパスのような性格かっこ笑いだったんですがえそのような感じなんですね。アメリカ人の彼と日々を過ごす中で顔だけでなく性格や一緒にいると落ち着く居心地の良さなど気が付いたら自分にとって欠かせない人になってしまいましたなるほどね情が映るっていうかねこう生活の一部をシェアすることで知らない間に心の一部になっちゃってたっていうか生活の一部になっちゃってたっていうパターンね。ゲイというかバイの方なのかな女性と付き合ってた時にもみたいなこと書いてあるのでね男の人と真剣に恋に落ちたことはなくってね言っててまああれですよ27歳まだ若い方ですからねまだその恋のねもう恋,恋のあれをねあの落ちたことないって言うけど一旦落ちると苦しいこといっぱいあるからね落ちない方がよいいんじゃないかなんて思うこともあるんだけどね落ちてしまったのね Darling, I love な <you> んて、なんだっけで、な、て、な、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、だらだて、て、て、て、て、て、て、て、て、て、て、だらだらて、て、て、て、て、て、て、I'm in woman just a Fall o l あこの「fall in love」この fall in love が言いたかっただけなわけね。なんでこの歌を歌い始めちゃったんだろうと思ったら恋に落ちたってことね。fall in love ってことですよ。<咳>はいすいませんでした。お互いが非常に好きだったために2019年5月、そのほら、バイバイしちゃった時をね、空港にお見送りに行ってからも、つい最近までずっと LINE や FaceTime 等でコンタクトを取っており、今年の7月は私がアメリカに会,に会いに行ったり、七7月会いに行ったんだね、私と冬彦さんが、たもとを分かったその時に、この遠距離カップルのジムさんとその彼氏は、会いに行ったりね、ほら、別れがあれば出会いもあるんですよ、いいこともある。今年の年末も今よねアメリカに行き年越しを一緒に過ごす約束をしていましたお互いフィジカル的に一緒にいれないこともありオープン・リレーションシップのような関係を続けておりということはあのジムさんは日本界隈でエッチをしたい人がいたらそれはまあ OK ですよでこの米兵さんも向こうのアメリカのところで、まあ、フィジカル的にねそのエッチしたくなってたまっちゃった時はいいですよみたいな感じでねあのどうしようもねどうううしようもないいっていうか、まあどうううしようもないいっていうか、まあそれがね2人にとってワークする関係だったわけよね。ということでオープン・リレーションシップのような関係を続けておりどんな人とセックスをしたか私たちはオープンに話をしていたのですが、まあ、ちなみにねオープン・リレーションシップっていうのはあのー、終わりの始まりっていうね、あのー、The beginning of the end っていうねなんかまああのよくそういう言い方をしてしまう時があるんですけど、まあ、オープンにしてしまうと結局フィジカルとエモーショナルの部分感情的な部分と肉体的な部分っていうのは、まあ、全くもって切れるって言ってる人であってもパッと惚れてしまったり惚れてしまったりすることがあったりして。ね、ましてやもともと切るのが上手じゃない人なんてすぐ心を持っていかれたりするのでそうやっていろいろ便宜上ねそうやって離れているからってそのセックスを許しちゃったりすると結構な確率で別れてしまうカップルっていうのがね多かったりするんですよただそのまあこの場合は遠距離なんですけど遠距離じゃなくても10年20年ね付き合ってセックスレスとかになっちゃったりして自分たちの間でセックスするっていうのがあんまりもう考えられないそういう段階になったりする。あの方々もいらっしゃるわけですよ私はまだそこの境地まで至ったことないんですけどまあ想像はできるわけですよねその何十年も一緒にいる中でさもう家族っていう感じになってしまってセックスっていうことにあそうなってくると次のねお便りこれに関わってくるのであんま喋りすぎないようにするんですけどまあそういうことがあってオープニリレーションシップになったりするんですけどまあ終わってしまったりすることもあったりしてちょっと今ここ読んでてドキドキするんですが。オープンに話をしていた、誰とセックスしたって、あ、こっちで出会い系で知り合った、なんか白人の男とやってるよー、みたいな、そっちはみたいな、うーん、なんか日本人の人で、若干いい人いるから、ちょこちょこやってるよー、とかそういう感じで言ってるってことだよね。彼が9月頃に出会ったアメリカ人と、アメリカ人とっていうことは、まあ、地元民とってことだよね。すごい勢いで親密になっていき、ほぼほぼ毎日一緒に過ごすようになってしまう、なっていました。なるほど。また多くの時間を彼と過ごすようになったこともあり私とのフェイスタイムや LINE も急激に数が減っていること昔はよく言っていた I love you や you are, you are cute はほとんど言わなくなっていることにも気がつきました寂しい私も後ろめたさを感じて I love you は言わ,なく言わなくなっていたのですが、うんうん、なるほどねこのちょっと若干お互い空気を読み合って少しずつ距離ができていくっていうのはね一緒にお互い次の好きな人ができてそういうふうに勝手に距離ができていくんだったら全然 OK なんだけどなんか自分がレディじゃないのに相手が勝手にレディになってムーブオンし始めてる時っていうのはね結構きつかったりするんですよ逆の立場だったらしょうがないじゃんって言うんですけどねなんかごめんでも気持ち的に次の人に今映っちゃってるからうんね難しいよねこれ本当。だからそっち側のえっと<咳>相手が引かれちゃってどっか自分,自分がまだ気持ちがある中で相手の気持ちがスーッとこう自然消滅の方向にいってるところにジムさんがね立ち会っちゃったっていうかそっちの受け身受け身というか被害者側になってしまったということですよね。アメリカと日本の遠距離恋愛は難しいことは分かっていたので彼に新しい人ができる日が来るのは分かっていました。分かかっってていいましたっていうかでももそうじゃななないいいかしれ思わざるを得ないよね。だってそのフェイスタイムとか言ってやっぱり継続してさ努力してるんだからさそりゃ、ね、そういうふうにうまくいく人だって逆にさ世界のどこかにはいるわけだからまあ新しい人ができてもおかしくないなとは思いつつもでもこうやって現状ね頑張って一緒にその距離感をしっかり保ってあの続けようと努力してきたわけだから。新しい人ができる日が来るのを分かっていましたと言葉で言いながらもやっぱり実際来られるとそれはそれでショックなわけよね脳裏のどこかの頭の隅で描いてた理想像みたいな壊されちゃうわけだからさで一緒に過ごした1年半で彼は私に自信を持たせてくれて常にサポートしてくれたことを感謝しており心から幸せになってほしいと感じています。彼には9月の終わりからなんとなく新しく出会った男性との関係を聞いていたのですが特に何もないような雰囲気を出し続けており今年の終わりのアメリカ旅行についても特に問題がないような感じで話をしていたのですがなるほどねってことは自分はまだ本妻みたいな感じでアメリカに行けると思ってたわけよねその向こうはオープンリレーションシップのサイドで出会ってる親密な男性とでも自分本妻だからそのあのクリスマスとかって実際にイベントになってくると自分があのまあメインとして扱われるもんだと思っていたら数週間前急に We talked a lot about our relationship.Our our relationship っていうのは元彼と彼が新しく出会ったアメリカ人。うんうんうん、our relationship そ。そいつらね新しくできた方の relationship についていろいろ話したんだけど、and we sort of defined our relationship、うんな。なんとなく、まあ、決着がそうどういう relationship にするかっていう定義付けがついたんだ。Would that be okay for you to come to the US as friends? 友達として US に来てくれって言ってもそ、じゃそれがん友達として US に来てくれて頼んでもいいみたいな。その来るとしたら本妻じゃなくて、なんか,なんか友達単なる友達としてあのステイしてる。要するにそこには原カレみたいな、そのアメリカ人の今彼がいて、そこの横にあ友達のジムって感じで、感じになるけどいいっていう感じで言ってきたわけよね。ショック。私ならショック。といいうメッセージが朝起きた時にに LINE 入っていました。かも3連休明けの火曜日しかも3連休明けの火曜日何が悪いの ?3 連休3連休明けで、えー、あ仕事嫌だなっていう朝に見ちゃったってことか私はメールでこんな大切な話を済まされるのは心外だしそうそれだよね何よりここまで一緒に過ごしてきてデファインをする前に彼が新しい男性にフィーリングがあることを言ってほしかったとショックな気持ちになりました<笑>確かにね好きになっちゃってたんだねジムさんはねこの男を本当にだからしっかり紡いできた2人で二人三脚で遠距離だけど頑張ってきたと思ったら勝手に向こうが次のステップにオープン・リレーションシップオープン・リレーションシップっていうのはセックスはしていいけど気持ちはその自分ら2人だけっていうことが前提なわけじゃん気持ちが移っっててししまったらそれはとさやる意味ないじゃんそうしたらみんなもう解散してさそのあっちもこっちもエッチしてたエッチしてればいいだけの話なんだから「relationship を keep する」ってことはその当事者2人がさ一番愛し合ってる存在としているのが前提なわけなのに勝手にその男性がっていうか元彼がさ次のアメリカ人に心も心ごと移動していてむしろあっちを本妻にしたわけよね。ってなると話が違うじゃないかと要するにオープン・リレーションシップを解消してうちらはフレンドだよって言って急にメールで3連休明けに行ってきたってことよなるほどそうだねその間のステップでそうだね相談してほしかったっていうのもあるけど恋はさ恋は一旦火がついて加速するとさもうそこだけの世界になっちゃうっていうのも実際あるよねもう現実の話その現場でさあのー、もう目の前にそうその好きな男がいてさ2人でいっぱいで<笑>デート行ってさでそのデートがどれだけサクセスフォーだったかなんとかっていうのもさジムさんには報告しない限りは何も伝わってこないわけじゃんこっちはじーっと待ってて頻度減ったなーぐらいに思ってたものがどんどんだんだん加速してさ向こうの方の恋がねでも声が加速しててるかかかかどうかっていうっいいのは言われななきゃ分かんないからさ、要するにあそこで止めておけばまだうちらはいい感じだったかもしれないのになんか自己承諾みたいな感じでなんかこの手持ち無沙汰なこの期間実は向こうはどんどんどんどん距離を縮めていって結局実際の彼氏の彼氏彼氏の関係に。まで発展しちゃったっていうのを後で言われるっていうとえー、じゃあそのもっと先に介入しとけばよかったのかなとかいろいろ考えちゃうわけよまたされてた側っていうのはねということでいろいろアンフェアな気持ちがあるわけよこういうシチュエーションに立たせるとさ立たされるとさでそれでショックな気持ちになりました彼にはその日の夜フェイスタイムをしてお互い号泣しながら正式にお別れという形を取ることになりましたなんで号泣したんだよ向こうが彼がなんでこう、でもそういうことなんだよね私もなんか向こうがムーブオンしようとしてるからこっちがじゃあ目を引きますって言ったら向こうが号泣したっていうこと結構3回ぐらいあるんだよね人生でね。なんか向こう水のさ知らないよジムさんの元彼のこと知らないけどなんか IQ 低いと人,人とかそうなっちゃうのかなみたいな向こう水のやつらそうなっちゃうのかなみたいな感じで私結構思っちゃったりするたまにこういう時に。なんかもう、ななんかそれで相手の相手とこっちは泣けないの、まあ、ジムさんはまあ幸いのことに一緒に号泣できたからなんか同じページでなんかでも楽しかったね1年半ありがとうねみたいな感じで慣れたってことだからそれはまあ不幸中の幸いではあるけどこれでさ向こうが手間なんかすごい勝手なことして勝手にムーブオンしたくせに最後に「ごめんね」みたいな感じでさ「なんか一緒に幸せになりたかったけど」みたいな感じで泣かれたらさもうドン引きしちゃうよね私だったらね。まあだから結局、まあしっかりでもあれね、正式にお別れという形を取ることになっちゃったんだ。そっか、じお別れになったのね。この時出来事は今月今月の頭、これいただいたのが11月21日なので11月の頭にございましたと、1か月前にね。えー、っと、それ以来ずっと話をしておりません。へー彼は今も非常に大切な人で自分の人生から失,失いたくない人です。なるほどそれと同時にこんな長い間,一緒,間一緒に時間を過ごしてきたのに次の彼ま,で彼までの乗り換え期間まで何も言ってくれなかったことがショックな気持ちもあります男友達に相談をしたところはまだ私は自分の気持ちより彼は幸せになるべきや彼がアメリカに帰国してから友達が住んでいない州に引っ越したためにどれだけ孤独だったかと自分の気持ちより彼がどのように感じているかをパプライオリティとして考えているからもう少し時間を空けてから彼と話すべきじゃないかとアドバイスをもらったのですが私としては2週間以上話をしていないのでまだ話をし,てしたいと思っていますこれ多分さこの後ジムさん話しかけてるでしょもう今,今話してるでしょ結構レギュラーで無理だよこういうのあの耐えるのってうん話すべきじゃないと私はさ結構アグレッシブ人生だからさ話す、今は話すべきじゃないとか今は街だとかっていうのはよ基本的によく分かんないだって明日死んじゃうかもしれないんだからさだから別に今欲しい今なんだろう今この人のことを思っているどんだけひどいことされたとしてもまあ思ってる今思う気持ちがあるっていうのはそれは現実そういう気持ちが実際あるんだったで,でその気持ちからコンタクトしたい絶対にテキストしたいとかっていうふうに感じてるんだったら別にだって友達なんでしょ別れてでもねちょっと下せないというか男友達に相談したところまだ私の気持ちは彼は幸せになるべきいや彼がアメリカに帰国してからルルルどれだけ孤独だったかということを相手のことばっか考えてるからもう少し時間を空けてから彼と話すべきじゃないかなんかちょっと文脈がこの,この間の文脈がすごい抜けてて私的にちょっと考察しにくい理由づけなんだよねなんで相手の気持ちをたとえプラ,イオラプ,プライオリタイズしてるとしてそれが相手にコンタクトを取っちゃいけない理由なのまあ自分が要するにまず自分が何が欲しいかっていうのをフォーカスを当てましょうっていうアドバイスだろうね自分が何が欲しいのか分かんないのに。でも違くないジムさんが彼に連絡をしたいんでしょだから You know what you want でしょ別に彼にコンタクトしたいんじゃん。会いたいし。なんか普通に会話したいんだよね。彼のは人生の中で大切な人だから失いたくないんでしょ別れや出会いや別れなんていうのはさ人生の中で小さな出来事の一つなわけよでも,も人生観の中でその人とのご縁っていうのはもしかしたらもっと上のレベルで大切しなきゃいけない関係っていうのはあるわけよで私はそういうなんか例えば一時期彼氏彼氏の関係を持ちながらも結局ソウルメイトのようになった人っていうのいるわけとかそれ以外にもただのセフレと思ったらソウルメイトになってる人とかもいるわけだからそこらへん考えると別にその恋愛という1フェーズが終わったからといって会っちゃいけないとか切るべきとかっていうのはちょっと違うかなと思うところは私はあるもちろんわかるのがその時にまだ生傷癒えてない状態でまだこっちが好きだという気持ち向こうはムーブオンし,オンしてるわけじゃんあの向こう次の彼氏好きになっっちゃゃてるわけじゃん。で、だからそのな中でこっちが少しの,あの希望を持ってコンタクトしてしまうとこっちが街のこっちが完全に受動態の向こうが実は少しでも好きと思ってくれてだったらとかよくわかんない気持ちに揺らがされるっていうのは、まあ、あんまり精神的にいいポジションではもちろんないんだけれどもでも。友達に例えば結果になるとして実際人生で大切でって言ったら絶対その遅かれ早かれそういう時期っていうのは乗り越えないといけないわけだからで人間強いからそれで諦めたりするときはすっと諦められたりスイッチが心のスイッチが入ったりするから案外平気だったりするんだよね最初のうちはもちろん生傷言えない状態で辛いけど結局何,か<笑>何回か繰り返してる間に大丈夫だったり大丈夫になったりするから人それぞれだと思うのね。うん、まあい,いや次彼にはすでに新しい人がいるため私もいつまでも彼に依存してはいけないと理解しているつもりなのですが<笑>友達のアドバイスを聞くべきか彼にもう一度メッセージをして友達としてまたコネクトするか悩んでおります別に友達のアドバイスを聞いてコンタクトしないでもうちょっと時間を置いてもいいし友達と自分が友達としてコネクトするでもいいしまだなんかちょっとなんか背フれセフレになろうよみたいな友達がどこのどこの友達かも分かんないけどさ別に何て言うんだろう、まあ、昔エッチして気持ちいい関係があったわけだからなんとなく好きな気持ちはまだあるわけだしそういういいところだけいただくような友達関係になっても別にそれも一つのオプションだしまあ相手いるけどねそれに対してお互いがどう思うかっていうかもあるけどそういうのだってあるわけだからちょっとちょっとねメインストリームと違うけどだからいろいろそのコンタクトするにしてもどのアプローチっていうのいっぱいあるわけだから逆奪するっていう方法だってあるわけでしょ中らさんなんだろうそんな会うべき会わないべきとかコンタクトするべきするしないべきとかイエスのにでくくるにはちょっとちょっとこうなんだろう込み入ってる案件だからもうちょっと。まあ時間と自分の気持ちと相手のポジションとっていうのを総合的に考えて自分が本当に何がしたいのかっていうのをもう少し考えてみたらどうかなでもきっと気持ち的に我慢できなくて今頃もうすでにコンタクトを取ってなあなあな感じになってると思うんだよねで多分相手の彼もそんなこんな感じで気持ち移った人だから多分普通に話していたらまだなんかちょっと好きなんじゃないか自分のことって思うような優しい言葉をかけたりそういうことも言ってくるようなタイプだと思うんだよねでアメリカに友達として来てくれないかとか言って自分からああやって線引いてるくせに実際行ったらめっちゃハグとかキスとか多分すると思うんだよねこういうやつってエッチとかすると思うんだよねっていう勝手にねどうなんでしょうかはい、長文となり大変申し訳ないのですがばさんのアドバイスがもらえれば非常に嬉しいです私はずっとさっぱりしている性格だと思っていたのですがこの話があった11月の頭からはなはなのさよなら大好きな人を聞いて通勤中の車で何度も泣いていました思ったよりネチネチしてるみたいです可愛い泣きゃいいでもこれ奇遇だね私どっかのエピソードで話したのかなかわかんないんですけど私、えっと、が25歳ぐらいの時に付き合って別れた24歳かあの、ジョンっていう韓国系アメリカ人がいたんですけど1 9 5ンチぐらいある長身のモデルみたいなで、それ私が45年ぶりの恋愛だったんだよね最初の初彼の後にもうそのブランクでずっと恋愛しないでエッチもしないで清い状態でニューヨークに来てでそれで花咲いてでジョンに出会って恋に落ちてで、それで同棲して11日目ぐらいふなぜか振られて、ええー、みたいな、同棲生活始まったばっかなのに、みたいになって、で、それで職場で聞いてたのが私も何を隠そう、花鼻の、さよなら大好きな人、さよなら大好きな人、まだ大好きな人、やっぱ好きなんじゃん。ね「悔しいよとても」みたいなそんな歌詞を、うん、みんな聞いてみてください私もそれで<笑>職場であのイヤホンで聞いてもうボロボロボロボロボロ泣いてあの隣に座ってるの同僚の人に「大丈夫?」って言われてあのキッチンエリアになって「ふがいない」って言いながら泣いた「ふがいない」って言ったのを覚えてるの私ふがいなかったんだって当時の自分は。ジョンを幸せにできなかった。ふがいないっつって泣いておりました。花々のパワーすごいよね。もう、花々もきっとそういう恋愛したんだと思うんだよ。みんな聞いてみてください。思ったよりネチネチしてみて、よかったよ、ジムさんがこういうなんか、ウェットの部分が、ウェットの部分とドライの部分がね、私、あのサークルと同じ、全然関係ないんですけど、同じ。サークルだった誕生日の同じだった子がいるんですけど彼はもう俺はもうなんだろうお見合い結婚とか何でもそういうのでいいから別に恋愛とか興味ないとか言って結局なんかすごい大恋愛して結婚されたんだけどだからそう全言撤回だわ俺好きになった人がいるんだみたいな感じになったわけよ。可愛いなってそうやってでもさやっぱり遅咲きの方っていうのはさやっぱり苦しみが人より強いよねやっぱり初めての思春期みたいのが遅めに来るからさもうバッタンバッタン倒れるわけよね私がグアムに旅行してるのにもう電話かかってきたらもう苦しい同よを助けてみたいな<笑>かわいいと思ってかわいいって助けちゃったそしたら結婚した素晴らしいよねそういうこともあるので人生ほらいろいろな形があるわけじゃないですかだからこうやってさウェットの部分とドライの部分でもういつもね理路正殿と生きるのはそれはかっこいいしそういうふうにして何も感情に揺さぶられない人生っていうのはいい,いいこと悪いことではないと思うだけど、まあ、こうひとたびウェットになってしまって順々な気持ちをね、あのー、持ってしまったからには、まあ、ちょっと面倒くさいこと頭で考えていることと心で感じていることに乖離が生まれたりいろいろ大変なことあると思うんだけどせっかくだからあの楽しんだらいいと思いますで最後のところで休暇から帰ってきて仕事のキャッチアップとお忙しい日々をお過ごしのことかと思いますお体に気をつけてくださいポッドキャストいつも楽しみにしておりますだっていじめさんどうもありがとうはいまあアドバイスって言ったらもう心のままに進めばいいんじゃないですか本当にあのー、まあコンタクトしてるものだと思うんですけど続編続編をちょっと聞かせてくださいアメリカに来たんですかどこにいるのもうニューヨークまで来たらいいじゃんそのまんま遊びにおいでよ、ね、年越しとかそうちょっと続編お待ちしておりますそっかまあ何にせよどっちの方向にしてみても「さよなら大好きな人が11月初旬だったらそろそろ気持ちが少し少しスーッとあれいける大丈夫?」みたいな時が来ててるはずだとと思思うので、少し楽になってきたと思います、まあ。よく頑張ったねこうやってあのちゃんと恋愛してさし,<笑>しっかりあの遠距離恋愛してさ頑張ってで何か何のあれだかうまくいかなくてでも相手のことが好きだという気持ちをやめることができなくてさでねどうしようかなとか言って悩んでるわけよかわいいみん,なそうみんなそうやって、まあ、みんなって別にあなたの、ね、ジムさんのエクスペリエンスが別に何もスペシャルじゃないよって言ってるわけじゃないみんなユニークなエクスペリエンスなんだけどでもこういう、ね「ああ」みたいなどうしよう何かこう何が欲しいかわからないっていうかさでも欲しいなんかやっぱ会いたいとかさね本当はそういうことしてくる元カレなんてプチンと切ってしまえばいいんだけどなんかなんかご縁がある気がする。人生において必要な人な気がするとかさそれがもしもし幻想かもしれないし本当なのかもしれないそんなん分かんないそれは未来が教えてくれることだから今はそのちょっとバグった心でもそれについてってでそれでそれで,であとであこれホルモンバランスがそう言って崩れてそう言ってただけだとかさいろいろ分かったりすることもあるのででもね恋愛って毎回するたんびに初心者に戻ってしまうのでこれでもちろん学べることもあるんだけどまた違う恋愛されると思うけどその時にはねあのまたちゃんとこけたりするものよまあ人生ってそういうものよね何でもかんでも思い通りにいったらつまらないこともあると思うからあのぜひその20代後半という素晴らしい時期を謳歌してくださいはいどうもありがとうございました次「県名最近の生きがいは涼子さん」私はたさんなのよ。多分リエコの呼び方からインスパイアされてんのねあれちょっと待ってインターネットがないのかしら開かないあ開いたはじめましてデッパリンと申しますデッパリンさんデッパなのかしらねえそんな分かりやすいペンネームは初めてだわこれでデッパじゃなかったごめんなさい SNS で好きなアーティストの方をフォローしていましたらあゆの曲を毎日楽しそうに歌うりょうさんりょうこさんを拝見し<笑>前に疲れた体に癒しをい,ただいておりますちょっとこれ説明させてねえっとね私あの実はねミキちゃんっていうあの書道家の書道家書道家アーティストの方がいるんですけどでそのミキちゃんが半年に1回ぐらいのペースで1日にホームステイするんですよ。でそのミキちゃんがすごいストーリーとか面白くっていっぱいこう突っ込んだりなんかいろんなストーリーを事細かに上げてくれるんだけどその中でなんかいろいろミキちゃんが何2年ぐらい前に始まったんだけど、えっと、<笑>ミキちゃんがあの私にアユの真似もさせるっていうか私が自発的にしたのかちょっと覚えてないんだけどとりあえずアユの真似みたいなアユってこうだよねみたいな感じでやってるのを。あのミキちゃんが撮ってストーリーにあげたら彼女のその3600現在ね3641人いるフォロワーの方々がすごい湧いたの<笑>なんかすごいみたいもっと見たいみたいな感じになってそれ以来ミキちゃんのあのインスタグラム上であの柴あゆっていうね私ばだから柴,柴あゆっていうあのキャラクターがすごい一人歩きを始めましてで今あの現在ミキちゃんがあの今英語学校に通ってるんですけどまたあのニューヨークに来てくれて私ん家に泊まってるんですけど今ここにあのエアーマットレス空気で膨らませるベッドみたいなとこで寝てるんですけどでそんなみきちゃんがのしばあゆシリーズをねいっぱいあげてくれててしかもストーリーのハイライトの「しばゆ2019」ってところに私の今までのしばゆ作品っていうのがあのいっぱいあったりするんですよ。で、多分このデッパリンさんが好きなアーティストをフォローして,てっていうのはあゆが好きなんだと思うんだよね。でそれでなんとなくミキちゃんの,あのインスタに行って、で、それで私に出会っ私のあ,のあれを見つけ、芝居シリーズを見つけて、うわ、何こいつってなって、ここまで至ったってことですよ。芝居シリーズを見たい方は、えっと、ミキちゃんのインスタをフォローしてください。えっと、ミキちゃんのインスタの名前は、ミッキースコア USZ なんだよね。えっと、Z。ミッキーは MIKI でしょでアンダース、アンダースコア USZ。うん。USZ。っていう感じでフォローしてあげてください。そうするとね、どんな、なんか。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って、うるさい、うるさい。これゆずとか、ね、これ私がこれライブのね A ネーションで歌ってるあゆの「ジュライファースト」。煽るこれマイクをみんなにね向けて煽ってる<笑>もういいよねあのこういうシリーズでございます見たい方がいたら<笑>あのどうぞどうぞ見てくださいいろんなタンクトップとかで<笑>ああいしてるんでねえっと毎,毎回疲れた体に癒しをいただいておりましたってこれで癒されるんだってありがとうございますでパリンさん良子さんが気になってネットで検索しポッドキャストでこちらの番組を知り最近ではずっと聞かせていただいておりますありがとうございます本当恐縮でございます本当に涼子さんの考えや言動にリスペクトを感じていていつも愛くるしい方だなぁと好きが止まりませんありがとうございますこんなんですお友達になれたら毎日些細なことに幸せを感じて笑顔になれるだろうなとリエコさんとの絡みを聞いていて羨ましく思いますあ、リエコは私といって幸せなのでしょうか不幸せなのでしょうかちょっとインタビューしないとわかりませんけどさて本題に入りますが今日はリ子さんと恋恋と愛について相談ですああもうこんなもん深い相談されちゃうわけですね私には長いお付き合いから結婚した彼がおりますが、今まで彼にドキドキしたり下半身がドキドキしてうずくような感情があります。今まで彼に今まで一度もってことししかし彼…私はセックスが嫌いなわけではありませんしむしろ人より性欲は強いのではと思っています彼のことはいつも愛し、うん、愛しく、愛おしく感じていますし彼のご家族を含め愛している自信がありますしかし男女の関係という感覚が薄れてしまったのか最近ではセックスレスで悩んでい,悩んでいます<笑>なるほど。セックスしないんだね。えこれ最初からってこと今まで彼にドキドキしたりってことは最初からセックスにそんな彼に対してセックスのなんか欲求っていうのを感じに感じにくい相手でむしろそれが結婚して長くなったりっていうかまあ長い付き合いの中からってことでそのうち全くあのセックスがゼロになっちゃうってい生活,生活になったってことかしらね。今までお付きき合いしてきた方たちとはむしろ将来よりもその時愛されることが優先されてセックスを楽しんでおりましたが彼にはセックスなしで幸せを感じてしまっていますそれが時に寂しく虚しく感じる時もあってどうしたらいいか分からなくなりしまいには女性用の風俗について調べてしまう始末ですパートナーとしての彼に何を求めるかの違いもあるかと思いますがこれは恋愛と結婚の違いなのなんて自分を説得したりしています全然まとまらず申し訳ありませんが良子さんに何かアドバイスを頂きたくメッセージしました昔人から恋には下心があるけど愛には真心がなきゃ生まれないよって言われたのを思い出したりしてるんですねそうね涼子さんの気が向いたときにラジオで読んでいただけたら幸いです。ニューヨークは寒く、りょうこさんもお,お忙しい毎日かと思いますが、ご自愛ください。りょうこさんの何でも言葉で表現するその偽りのない姿を無条件で愛しています。すごい。愛の量がすごい。長文失礼しました。デッパリンと。デッパリンさん、ありがとうございます。なるほどですね。いやー。うんね。ねでもさ本当に人を好きっていう種類っていうのは恋愛だけじゃなくて恋と愛の間にもそれとまた違う友情とか家族愛とかっていう意味でも本当に多種多様でそのそれぞれの愛のレベルに対して愛の種類において本当に優劣がつけられないあこの人はこういうところが本当に好きだなあでもこの人はこういうとこがとっても好きだなこここの他の他人はうういうところが好きだなそれを全部合わせて一つの人間っていうのを作れたらそりゃさ素晴らしいことかもしれないけどその A 君のチンコと B 君の頭と C 君の心みたいなさすごい簡単な言い方しちゃうとそういう風にして全部合体させて ABC 君みたいなもうほんと語ってよし共感力ありセックス最高みたいなそういう人がさこの世にいたらそれはあのすごく。あの便利な存在っていうか素晴らしい存在だと思うんだけれどももしもでもそういう ABC 君っていうのがあのデッパリンさんが例えば25歳の時にそういう方に出会ったとしてでもデッパリンさんが例えばそうう35歳になった時 ABC 君の,あの頭心チンコがその時のベストの頭チンコあの心なのかでその移り変わるからまたその,その時理想だとたとえば思っていたとしても時の流れとともに10年も時が例えば経てばその時の理想その時の追い求めてるものっていうのはやっぱり流動的に変わってきてしまうものだからその時その一つ理想っていうのを見つけたからといってそれが永遠に続くともまた限らないというそういうオチもあったりして非常にね非常に難しいことなんですよ。ででデッパーリンさんが女性用の風俗を調べてしまう「始末です」みたいなことなんか悪いことのように言ったけどすごくいい動きじゃない私もそういう立場だったらそういうふうにするかな<笑>だから要するに、えっと、彼のことは大好きで家族のことも愛していてっていうところに自信があるんだけどただセックスが全く人生の中からなくなるということにひとひらの寂しさみたいなのを感じるっていうジレンマで今悩んでらっしゃるわけよねだから要するにその愛情の部分自分が彼を大切に思って家,家族というものを築いていく上で彼っていうのに文句があるわけではないわけよただ彼は彼のオファーできるものプロバイドできるものっていうのが決まっているわけでそれは愛情と家族それは彼の実家の家族も含めてデッパリンさんに対してよくしてくださるとそれはまたすごくラッキーというかすごく幸運なことよねでそれに対してデッパリンさんはちゃんと感謝の気持ちを感じていてそれに対して愛という気持ちで応えてるっていうわけよただその彼が彼及び彼の家族がオファーできるそういうえっとあの素晴らしいメリットっていうか素晴らしいプラスの部分人生のプラスになる部分で補いきれるかって言った質問の中に答えようとするとそれは脳に近いんじゃないかっていうところがあるわけなぜならセックス女性として愛される女性としてセクシーだね綺麗だね君を愛してるよっていうようなあの女性として独立したそのエッチな時間っていうのがないっていうのはそうよねうずかないうずく時間がないことにうずくみたいなそういう感じよ愛されたいっていうか愛されたいまだ私若いのにっていうね若くなくたってそうよ若くなくたって若いんだから死ぬまで若いのよだからそういう何だろう求められる体を褒められる髪をを褒褒めめらられれる、肌を褒められる、肌そういうのって本当に気持ちいいからさそういうことをされたいそういう時間を作りたいというで、ね、それで<笑>もちろんそれを旦那様に昔の価値観だったらそれも全部旦那様にとの関係の中であの充足されるべき欲求の一つ家庭に身を追えた以上はねでそこで旦那さんとご、まあ、自,自分奥さん<笑>との間でそういう性交渉ができないような状況になってしまったらそれは基本的に耐えるしかないそれはしょうがないそこの家庭にセックスがないんだったらしょうがない目をつぶるしかないっていうそれもまた人生だからっていうことで泣き寝入りをするっていうのが、まあ、従来の価値観よねただやっぱりご自分の人生でご自分の中で穴が見つかっててそれに対してお金例えば風俗で言ったらお金を使ってそこの部分しっかり充足できるっていう力が経済的な力とかがあるんであれば、まあ、もちろん私が絶対そうしろとはもちろん言わないしそのケースバイケースなんだけれども私はそういう時にそういうものに頼ることに関してはある意味しょうがないんじゃないかなって思うの。で、それを旦那様に相談するかどうかっていうのは大きな質問だよね。ここで正直になって正直になって旦那様に打ち明けた時に「えお前そういうこと考えるやつだったのマジ失望したわ」とかって言われて例えばせっかくあった愛のある家庭が一気になんか「いやうちの嫁マジ,マジ最低だわ」みたいな感じで実家とかの話になってとかってなったらさ元も子もないわけじゃん全部失うわけじゃんすごいリスキーだよねだからそれは相手によるその理想の世界ではいやあなたのことは本当に愛していて本当に大好き人生でずっと死ぬまで一緒にいたいような方ですあなたの家族にも本当に本当にあの感謝しているし愛してますと自分の両親と同じように愛していますただ最近そのセックスレスの問題セックスがなかなかなくてそういう女性一女性としての私が少し不満足を感じているとまず第一に「あなたは私をもうちょっとレギュラーで抱いてくる抱いてもらうことはできますか?」「いやちょっと無理かな」だったら変な人と恋愛変なそこら辺のストリートで拾ってきた男と恋愛してきたり変なあの出会い系とかでみっともないなんか自分の体を晒したりしてなんか他の男とフックアップしたりそういうことはしないんですがちょっとそのお金を使って自分のへそくりやら自分の稼ぎからあの風俗って形でお金で解消できる性的な部分の充足っていうのをもらってきていいですかそうすると私気持ちがとっても楽になるんです。っていうのののが理想の世界の交渉だよね全部全部大広げに正直に言ったらどう,どうなるでしょうかでそれに対して理想の世界ではああそうだったんだねそうだね君は家庭のことをすごい愛してくれてるし僕のことを愛してくれてるのを感じている確かに僕たちはあのセックスにおいてもしかしたらその過程を築いていく上でセックスの相性っていうところだけに関関して言えば僕たちはベストなマッチじゃないのかもしれない。でも僕も君とは一生一緒にいたいと思っているからそういう部分で君を苦しませるようなことをさせたくないからどうぞお外でそういうあの変あのなんていうのお互い恥ずかしくないような方法でそうあのできる範囲であれば。どうぞやってきてくださいっていうのがまあ理想なそのもしも風俗とかを利用してあの性処理っていう形でするのであればそういうところだよねただこれは本当に相手その相手との相手の器って言ったら小さきゃダメとか何ていうかなんか受け入れられなかったらダメなやつっていうことになっちゃうから別にそういうわけでもないんだよね本当にショックでダメになっちゃったり。<笑>人がいるからそれはもう一人一人,一人の体制とかさ価値観なんだけどだもしも言うんだったらここまで大っ広げに言うしかないもしも言わないんだったら墓場まで持ってくっていうことだよね墓場まで持ってくことは簡単だと思う風俗だったら。もう本当にもう明らかにもう仕草がセクシーになっちゃったりさ明らかに風俗行く時に何か香水とかが全然違うとかさなんか結晶すごいとかさそういう風なことになったらそれバレるけどさあのそういう風なことがない限りはうん全然バレようがないというか<咳>、ね、会社の帰りにするとかねあの共働きっていうことを前提に話してるね。レッパリンさんが会社早く終わった時にスッとさ、ね、新宿かどっかによ、まあ、何県にいらっしゃるのか分かんないけどスッと寄ってパッと処理してパッと帰ってふんふんふんって美味しい、ね、ご飯んを、まあ、どちらが作るのか分かんないけど作ったりとかさ一緒に美味しいご飯食べたりさしたらなんでこういうことを言うかってさ本当にそのホルモンバランスっていうかさ気分の起伏って愛されてるかどうか愛されちゃえば結構許す愛されてるな私綺麗と思われてるなと思えば許せることって結構あるのよ許せること受け入れられること流せることだから心が荒んでいるときに何でもかんでも角が立って聞こ,聞こえてきたり何でもかんでもパーソナル自分のことについてアタックされているように感じだったりそういう精神状況っていうのは本当にあるからそれをそれをセックスレスだからよっつって<笑>切れるっていうのは難しいでしょそれで切れた段階で「分かったごめんじゃあ抱くよ」みたいなことにはならないじゃんそうなってくるとどんどん腫れ物に触るような感じでまたなんか距離ができちゃったりして夫婦間のねあれが性なんか健康的な関係が崩れちゃったり。するわけでそう、ね、昔は性欲が一旦落ち着いててもまた年頃になってきてまた性欲がググってきてね今抱かれたいっていうのも絶対あるからね、うん、だからそれはもう本当デッパリンさんが今検索して調べてるみたいだけど全然責められないしむしろそうだよねうん。私もそう思うそういうことになると思うっていうふうに感じちゃう感じるようんねえだからまあ本当に何を何をっていうかさ本当ねアドバイスがね欲しくてメールしていただいたのにあれだけどまあ何,だろう何もおかしいと思うことはないなんかすごく自由自,あの自然な流れの中で家族家庭を大切にされてるデッパリンさんのまあその一つちょっと自分の人生からなんかミッシングしているその何少し足りてない不足している部分もう栄養素と一緒。なんか炭水化物取って脂質取ってでもタンパク質が足りないから筋肉が衰えちゃうとかさビタミン A 取ってビタミン B 取ってでもビタミン C がないからなんか肌が荒れちゃうとかさ同じなのやっぱり人生っていうのはそのピコーンって一つだけの部分がキャリアとかポンとか言っていったとしても他の部分が充足されるって,ってそういうわけじゃないのお金がデーンっていったとしてもそれで買えるものもあるけどやっぱり買えないものもやなんかあるわけよどうしたって。という時にねやっぱりこう経験そういう時間っていうのをね自分で作り上げていくやっぱこう21世紀のさお互い男女ともにある程度自由っていうかさ自分の権利っていうのがやっぱりあるそういう時代なんだからやっぱり自分でそういうものを何が必要かっていうのをしっかり、あのー、こうやって分かられてでそれのソリューションとして風俗って形できれいに収めようとしているのは。立派なことだとだ思う、うん立派なことですだからそこのもしも万が一後ろめたいなとか私悪いことしてるんじゃないかなと思う気持ちがあるんだとしたらまずそこはやめてもらって大丈夫だってすごく責任あるあの良識的な考えで動いてるもん、うん、全然なんかこう読んでてあこの人なんかなんだろう、ぐちゃぐちゃな人生だなとか思わないし、うんね、まあこんな感じでちょっと寄り添ってみましたところどうでしょうかこれ聞いていただいて次の次どういうふうな展開があったかっていうね風俗行ったらめっちゃブサイクで全然燃え上がらなかったとかさ<笑>そういうなんかエピソード聞いてみたいななんて<笑>思ったりするんだけどいかがでしょうか<笑>お待ちしておりますねそんな感じでパリンさんありがとうございました今日はなんか特大3つお便りね両方とも恋愛に関わるものでしたが<笑>やっぱ皆さんいろいろねいろんな年代いろんなジェンダーいろんなセクシャリティいろんな国いろんなもう恋愛を含め人生っていうのは本当にこう多種多様で十人十色でございますがまあその中でもいろいろ共通する部分がねあったりしたりねこういう部分で引っかかるとかさこういう部分で悩むっていうのはおとして人はねやっぱ共通項で悩んだりすることもあるからまあどんな方向性にいてどんどん自分が一人ぼっちな感じになってもどこかで探せば他に同じ痛みを持ってる人とかもいたりするしね。だからそう思うと人生ってやっぱり人と人とのつながりっていうのは大切だななんて思ったりするわけなんですけどさまあそんなこんなでクリスマスですよ皆さんクリスマスクリトリスじゃないよクリスマスねクリトリス私会ったらどんな気持ちだったんだろうなあでもチンコおちんちんチンコってうおちんちんはクリ,あおクリトリスはおちんちんが退化したものっていうのは本当ね、だったら同じなのかしらねなんか女性でもやっぱり中行きその中であの掘られてるって言ったらなんか下品ね挿入されてる同じか状態で中にあのおちんちんを感じてそれで行ける人もいればそれだとやっぱりなんだろう穴に入れられてるだけだから絶対行けなくてそのクリトリス部分をそのどれだけ刺激されているかによって行けるか行けないかっていうのをが変わってくるみたいな人もいらっしゃるわけよ。やっぱチンチン部分だからね男の人もやっぱチンチン触ってないとなかなかいけないわけじゃんなかなかねあのたまにはねそのお尻の中にね異物を入れてそれで前立腺であのいける人あのおチンチンを触らなくてもいける人っていうのはいらっしゃるんですけどところてんっていうねそういう妙技でございますそういうのも,もうあるんですけど。みみんながみんななながそうじゃないのでねその感じ方も人それぞれっていうことでねデっパりさんが本当も絶倫状態になんて「こんなの初めてー!」っつって「こんなの初めてー!」って言ってもあのねあのどこの県だかわからないですけどそのお住まいの地域の夜空に轟くくぐらいのおたけびを上げているところが想像できますね。<笑>ということですよ皆様、はい、もうクリスマス間近になってきましたが日本でねそうそう思ったんですよ日本と韓国行ったじゃないですか11月いやー日本と韓国アジア圏内のあのあれですねあのクリスマスキャロルが流れて恋人と一緒になきゃいけない雰囲気あれねホルモン乱されるね私乱されたよあの時あセックスしなきゃって思ったもん<笑>すぐさまセックスしました寂ししくさせんのやめてほいこっちのクリスマスはファミリータイムだからねもうチャンチャラランチャンチャラランチャンチャラランとかあるよもちろんジンゴルベアジンゴルベアとかあるけどあのー、雰囲気が違うもっとファミリーでショッピングしようよとかもうブラックフライデーだからその全部安くなってるしショッピングしようよとかさそなんかみんなで集まってワイワイフレンドでもいいしねそういう感じなの。インクルーシブなの、すごく。その、みんなをそ取り込んで一緒にみたいな感じなわけ。だからね、そういうなんか、恋人と恋人はサンタクロース。本当はサンタクロース。つむじ風をい越して。みたいなことじゃないの。だからね、あの、そういう焦りがないわけ。だからあれはなんか、いや、恋人がいる人はほんとほくほくとした気持ちになるかもしれないけど、恋人がいない人っていうのも結構いるわけだから、この世の中っていうのは。<笑>正直、ちょっと問題,問題かもしれないなって思ったよね。あの、クリスマスキャロル恋人推しみたいなやつ。かわいそうよね。欲しいのにできない人とかが。今年も私、私、今年も売れ残りかみたいな感じになるよね、あれ、気持ちね。あれはちょっと本当に恋人が欲しくてできない人にあれ毎日聞かされたらスタバ行ったってどこ行ったって街中だってなんかクリスマスだって2ヶ月ぐらいクリスマス縛りなわけじゃだって11月の頭でああだったわけよマジかと思ったよねだからアメリカはさ10月末にハロウィンがあって11月末にサンクスギビングがあってそっからクリスマス食が来るわけだからその期間も短いわけよ1ヶ月なんだけどさそれがねえ日本はもう10月末ぐらいからもうクリスマス一直線って感じだからねあれはなんかすごい,すごいもの見たなと思ったよね異様だったよだから皆さん今感じてるそのんなんかちょっと寂しいうずくみたいなのはあのもうこれメディア操作とブレインウォッシュと一緒の状態だからあ日本のお家芸だと思ってくださいあの正気になってそのもうあんなねあの音楽とかああいう感じをね聞かされてたらみんなおかしくなるのだからあの気を確かに。<笑>ということで皆様ちょっと遅くなってしまいましたが無事配信できてあのお聞,きお聞き苦しいところは咳き込んでしまって何箇所もあったと思いますがお許しください。<笑>ということでまた次の放送も聞いていただけると嬉しいです。これからもしばりょうあのねのコーナーは、えー、っとはらかひき at gmail.com はらかひきはすべ,すべて小文字で hara kahiki.gmail.com までどしどしお寄せください。そしたら、今週も聞いていただき、ありがとうございました。また、来週って言って来週じゃなかったら、また次の回で、バイバーイ